0: Lebensmittelhandel, Krankenhaus, Elektronikunternehmen, was könnten diese drei gemeinsam haben? Also, spontan passt es ja zusammen, besser könnte
1: es ja nicht sein. Ne? Also, wenn man an Lebensmittel denkt im Krankenhaus, braucht man viele. Und wenn ich an IT denke, also ein Krankenhaus ohne IT, das ist ja schon, ich sage immer die Hüter des Betriebs, aber ich meine das positiv. Ne? Ohne IT läuft ein Krankenhaus keinen Tag. Also, für ein Krankenhaus passt das perfekt die Runde. Genau
2: doch für uns es geht im Wald immer um, um den Menschen, also quasi die Mitarbeiter, die Patienten, die Kunden oder die Spezialisten im im Bereich ja, und Elektronik
3: trifft uns ja im, im Alltag täglich. Also man ist da mit Elektronik auch konfrontiert. Auch um
0: Lebensmittel weiter
3: verarbeiten zu können,
0: beispielsweise.
3: Die Antenne Kärnten-Podcast.
0: Also perfekter zusammengefasst geht es eigentlich nicht. Noch etwas haben Sie drei gemeinsam, eben jeder von Ihnen arbeitet jeweils bei so einem Unternehmen und alle drei sind Netzwerkpartner bei Verantwortung zeigen und sind auch bereit, Verantwortung in Kärnten zu übernehmen. Und damit darf ich. Sie willkommen heißen zu diesem Antenne Kärnten Podcast. Wir haben Michael Wimmer von der Firma Philips. Guten Morgen, hallo. Ernst Benischke vom Deutsch Ordens Krankenhaus Friesach. Guten Morgen. Und Kurt Aschbacher von der Rewe Group
2: von Billa. Guten Morgen, schönen guten Tag.
0: Ich freue mich auf ein sehr, sehr interessantes und angeregtes Gespräch mit Ihnen, damit so die Zuhörer ein bisschen eine Vorstellung haben. Herr Wimmer, würde ich Sie mal bitten, wenn Sie jemanden erklären, wo Sie eigentlich arbeiten, der überhaupt keine Ahnung hat, was Philips tut. Wie er, beschreiben Sie es dann? Ja,
3: Philips kommt ja jeden doch im Leben sehr oft unter. Also Elektronikkonzern, wir haben Philips Fernseher, wir haben Philips Küchengeräte, ähm, Philips ist sehr stark tätig in der Medizintechnik. Also wenn man ins Krankenhaus hinein muss, es gibt Philips Röntgengeräte, MRT-Geräte, Patientenüberwachung. Also es ist nicht nur Haushaltsgeräte, Haushaltselektronik, sondern auch im Krankenhausbereich. Und ja, also so in dem Zusammenhang ist sicher jeder von uns einmal im Leben über ein Philips-Produkt, über ein Philips-Gerät gestolpert.
0: Ihre genaue Bezeichnung ist Group Lead Manufacturing Engineering bei Philips. Ja, das, was können wir uns unter vorstellen?
3: Das heißt, ich arbeite in Klagenfurt, Philips in Klagenfurt. Ich bin im Bereich der Produktion tätig. Und was produzieren wir da? Einerseits mal in Philips Zahnbürsten, also auf fast jeder elektrischen Zahnbürste von Philips finden Sie eine Ersatzbürste, die in Klagenfurt produziert wurde, mhm. Und wenn Sie einen Philips-Haarschneider-Barttrimmer in die Hand nehmen, ist zu 90 Prozent ein Schneidelement äh, drauf das bei Philips in Klagenfurt produziert
0: wurde. Herr Wimmer, wenn man Sie danach fragt, warum Sie sich in Ihrer Position so wohl fühlen was antworten Sie darauf?
3: Naja, ich bin in einem internationalen Konzern tätig. Ich habe mit weltweiten Partnern, Firmen, Kollegen zu tun. Also in einem spannenden Umfeld. Elektronik entwickelt sich rasend schnell weiter. Also täglich neue Herausforderungen in einem wirklich globalen Umfeld. Und wie gesagt, ein, ein interessantes Umfeld, auch stark wachsendes Umfeld in Klagenfurt. Also täglich neue Herausforderungen,
0: die einen da in der Arbeit treffen. Wir gehen in der Gesprächsrunde weiter, kommen zu Dr. Ernst Binischke vom Deutschordenskrankenhaus in Friesach. Was ein Krankenhaus jetzt grundsätzlich macht, glaube, ich, <lacht> müssen wir nicht von der Pike auf erklären. Aber was macht euch so besonders?
1: Also das Deutschordenskrankenhaus in Friesach ist der gesundheitsversorger eigentlich des Nordens Kärntens. Versorgt den Bezirk St. Veit an der Glan und versorgt den Bezirk Feldkirchen. Und äh, es strahlen auch sehr viele Patienten vom Murtal sozusagen zu uns herein. Das heißt, wir versorgen auch Teile des Murtals in der Steiermark mit. Sind ein regionales Krankenhaus, also nicht wie zum Beispiel in Klagenfurt ein Zentralversorger, sondern ein Regionalversorger, der fünf Hauptabteilungen hat mit dem Schwerpunkt auf der Innenmedizin und auf der Unfallchirurgie und Chirurgie. Und das ist unsere Aufgabe, die wir sehr gerne wahrnehmen, nebenbei noch die Versorgung von geriatrischen Patienten, die in diesem Raum, so zeigen es auch die Statistiken, immer mehr werden und das ist unsere Aufgabe.
0: Was macht Ihre Arbeit als Geschäftsführer und ärztlicher Direktor so hervorstechend besonders?
1: Das ist schon, Sie haben es angesprochen, die Doppelposition, das gibt es in Österreich noch nicht so oft, Im Deutsch, in Deutschland schon öfter, dass der ärztliche Leiter auch im Vorstand sitzt und diese Double Position macht es sehr interessant, eben ein kleines Krankenhaus am Gesundheitsmarkt zu positionieren. Immer, die Modernisierung wurde auch schon angesprochen, immer hier weiterzuentwickeln und mit den vielen Berufsgruppen, die in einem Krankenhaus arbeiten, einfach hier die Zusammenschau zu wahren und das Haus weiterzubringen.
2: Herr Aschbacher, Sie sind bei der Rewe Gru Group tätig als Vertriebsdirektor. Rewe kennt man, aber ich glaube noch mehr kennt man vielleicht Billa der mittlerweile seit 70 Jahren, also wir nächstes Jahr, unseren 70. Geburtstag, der Supermarkt und, und eigentlich der Nahversorger in Österreich ist.
0: Kann man vorstellen, als Vertriebsdirektor auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Jetzt haben Sie von den Vorrednern schon ein bisschen gehört, was Sie an Ihrem Job so besonders spannend und faszinierend
2: finden. Was ist es denn bei Ihnen? Besonders spannend und faszinierend finde ich an meinem Job die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern wir haben ja in Kärnten Osteola allein 110 Standorte, in Summe mit 2400 Mitarbeitern. Und natürlich die, die, die tägliche Verbindung mit Lebensmitteln. Sodass wir tagtäglich versuchen, die, die, die Versorgung mit Lebensmitteln der Kärnten und der sicherzustellen.
0: Es ist also wirklich eine sehr, sehr bunte Gesprächsrunde, würde ich jetzt einmal sagen. Wir unterhalten uns heute unter anderem darüber, weil eben Sie alle, wie auch die intelligenten Mitglied des Netzwerks Verantwortung zeigen ist. Da geht es einmal primär darum, Wirtschaft und Gesellschaft zu verbinden. Herr Benischke, ich beginne einmal bei Ihnen. Diese Verbindung zwischen der Gesellschaft und eben der, der Wirtschaft, den wirtschaftlichen Interessen, den Menschen an sich, warum ist das jetzt gerade so wichtig?
1: Für uns ist das deswegen wichtig. Unser ganzer Tag dreht sich um Patienten, Mitarbeiter, Menschen, die von außen kommen, die von der Region kommen, die noch weiter herkommen. Und ich glaube, das ist schon der Ansatz, wo man sagt, man macht sich Gedanken, wie man die Menschen zusammenbringt mit verschiedensten Ideen, mit verschiedenster Herkunft, mit verschiedensten Entwicklungen und versucht jetzt im Raum Kärnten, diese Ideen zusammenzubringen. Man lernt immer wieder bei den Netzwerktreffen, welche Ideen es in anderen Unternehmen gibt, von anderen äh, Ländern, die hereinstrahlen, gibt. Und das macht das so interessant.
0: Kann, soll, darf ein Krankenhaus eigentlich wirtschaftliche Interessen haben? Ist er immerhin auch ein großer Arbeitgeber?
1: Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird, aber natürlich muss das ein Krankenhaus haben und natürlich sind wir von der öffentlichen Hand abhängig. Ich meine das positiv, aber das heißt nicht, dass man die Wirtschaft außer Acht lässt und hier das Geld beim Fenster hinauswerfen kann. Im Gegenteil, man muss genauso seine Budgets vorlegen, man muss die Budgets einhalten und ist hier dem Aufsichtsrat verpflichtet und natürlich auch dem Gesundheitsfonds. Und damit ist man hier schon in einer gewissen Bindung, die man, der man gerne nachkommt.
0: Michael Wimmer, wie sehr ist Ihr Tag von wirtschaftlichen Interessen geprägt? Ja, also
3: wirtschaftliche Zahlen oder positive Zahlen bestimmen das Alltagsgeschäft natürlich extrem. Also wir sind dauernd gefordert, kosteneffizient, effizienter, produktiver zu werden, wenn man die, die Herausforderungen an Unternehmen wie Philips oder auch andere ist natürlich immer konkurrenzfähig zu bleiben, neue Innovationen auf den Markt zu bringen und für Klagenfurt auch das zu kosten, die uns konkurrenzfähig machen. Wenn man wir konkurrieren da äh, mit Philips-Partnern in China, in Fernost, äh, im ehemaligen Ostburg, also weltweit und da gilt es natürlich schon, spezielle Stärken auszuspielen, die uns in diesem Umfeld konkurrenzfähig machen und auch konkurrenzfähig belassen.
0: Wenn wir eben ein bisschen von diesen Ursprungsgedanken sprechen, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander zu verbinden, wo würden Sie sagen, wo, wo, wo sehen Sie die Rolle Ihres Unternehmens konkret?
3: Ja, wir sind also in Sachen Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema für, bei Philips, also Sustainability ist wirklich ein Schlagwort und da sind wir also in verschiedensten Bereichen tätig, auch in der Gesellschaft da zu unterstützen. Also einmal über das Verantwortungszeigenprogramm, aber auch über Kärntner in Not, Rotkreuz. Also verschiedenste Aktivitäten, die wir als Firma über das Jahr hinaus unterstützen und auch unterstützen werden.
0: Sie haben das Wort Nachhaltigkeit schon einmal in den Raum geworfen. Da werden wir uns natürlich auch noch ausführlich darüber unterhalten. Ich möchte diese erste Runde dann jetzt auch mit dem Kurt Aschbacher schließen, wenn Wirtschaft auf Gesellschaft trifft. Vor allem jetzt aus der Sicht des Lebensmittelhandels. Wir wissen, die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr fordernd. Wir wissen auch, der Lebensmittelhandel zählt unter anderem zu den Gewinnern, wenn man es so überhaupt bezeichnen darf, Gewinner. Herr Aschbacher, was hat sich in den letzten zwei Jahren ein bisschen verändert? Haben sich die wirtschaftlichen Interessen verändert oder ist alles gleich, wie es
2: immer war? Also es hat sich in den letzten Jahren natürlich viel verändert. Zum einen, glaube ich, am allermeisten der Kunde. Das hat ja damals in den Pandemien unterschiedliche Ausprägungen gegeben. Also es war ja jeder Lockdown, war doch auch beim Kunden anders wahrgenommen. Also der erste Lockdown war ja auch Richtung Mitarbeiter. Da waren ja die Mitarbeiter, die, 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 die ja, doch gefeierten Stars und, und Lebensmittelversorgung darzustellen. Wir merken aber schon, dass speziell in den letzten Lockdowns, also der dritte, vierte Lockdown, da schon die Anforderung doch auch immer mehr gestiegen ist. Also die Kunden heute halt schon, auch die, die Menschen zu Hause, der, der, der Stress immer größer wird, die Anforderungen immer größer werden. Und das dass natürlich auch bei uns in den Filialen und bei den Mitarbeitern immer wieder auch entlädt. Ja. Sie
0: sagen eben, diese Herausforderungen sind immer
2: größer geworden. Wir, wir, wir merken auch so große
0: Reibungsverluste in der Gesellschaft. Wenn man auch so das eigene Unternehmen oder sich selbst auch ein bisschen reflektiert Würden Sie sagen, ja, da wird schon genug getan. Braucht das mehr?
2: Also wir müssen extrem viel tun. Also speziell auch für, für Mitarbeiter, für, für die Angehörigen der, der Mitarbeiter zu nennen, dass man auch hier die Stabilität gibt. Und zum anderen natürlich die Herausforderungen, die wir jetzt nicht nur in den letzten zwei Jahren hatten, sondern die, denen wir auch jetzt völlig ausgesetzt sind, die äh, Preiserhöhungen, Einkaufspreiserhöhungen äh, ja, äh, im Energiebereich, wo es ja wirklich massive Steigerungen gibt, auch bei unseren Handelspartnern, bei, bei unseren Lieferanten, die auch mit, mit irrsinnigen Herausforderungen konfrontiert sind, dieses Gefühl tagtäglich ändern. Und da müssen wir einfach tagtäglich versuchen, wie wir uns dem den Ganzen anpassen und und wieder auf die, die neuen Anforderungen eingehen können.
0: Zum einen die Pandemie, zum anderen ein Krieg, ein paar hundert Kilometer weit von uns entfernt, dann die, die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges. Eben. Sie haben gerade die steigenden Preise angesprochen. Herr Dr. Benischke, auch aus Ihrer Sicht, aus, aus, aus der Sicht des Mediziners, was macht das gerade auch mit der Gesellschaft?
1: Ich glaube, das merkt man täglich, es ist doch ein Wandel jetzt passiert. Ich möchte das so vielleicht umschreiben, dass viele Personen ein bisschen müde wirken. Man macht sich viele Gedanken, man macht sich Gedanken um den Arbeitsplatz, man macht sich Gedanken um Verteuerungen, man macht sich auch Gedanken um Krieg, vielleicht hat man auch Kontakte dorthin oder Familie dorthin und das alles führt doch zu einer Gedankenspirale, wo die Menschen schon teilweise psychisch wahrscheinlich an ihre Grenzen kommen.
0: Herr Wimmer, wie viele Mitarbeiter betreuen Sie in Klagenfurt? Wie viel gibt es da? Im Standort Klagenfurt sind wir ca. 350 Mitarbeiter
3: und in meinem, meinem Bereich, ich bin im Engineering in der Produktion tätig, also zu schauen, dass die Anlagen laufen, dass neue Produkte industrialisiert werden, da sind wir ungefähr 25 Mitarbeiter.
0: Also in Summe über 300 in Klagenfurt, Sie werden ja auch so ein bisschen ein Grundgefühl äh, haben oder ein Gespür für das Gefühl der Mitarbeiter. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört, was sich alles verändert hat, was auch so ähm, was es mit uns gemacht hat. Wie merken Sie das äh, bei Ihnen am Standort? Wie, wie haben sich die Mitarbeiter verändert und wo muss man denn jetzt als Unternehmen auch, auch da ein bisschen entgegenwirken? Also aus, aus
3: Unternehmenssicht hat sich in den letzten Jahren nicht nur, aber vor allem natürlich durch die Pandemie angetrieben, doch, die Situation verändert. Unsicherheit ist gegeben, aber der Mitarbeiter sucht auch mehr Flexibilität. Also fünf Tage in der Woche arbeiten zu gehen, acht bis 17 Uhr. Das ist nicht das, was der junge Mitarbeiter sucht, sondern Flexibilität, guter Mix aus Arbeit und Freizeit. Also diese Work-Life-Balance ist ein Riesenthema. Also Flexibilität am Arbeitsplatz, Flexibilität auch in der Arbeitszeit und trotzdem einen gesicherten Arbeitsplatz um die Unsicherheit, die von außen da auf uns einströmt, gerade ein bisschen abfedern
0: zu können. Kurt Aschbacher aus der Sicht eines ähm, ja, Lebensmittelhändlers. Ihr arbeitet von Montag bis Samstag in Tourismus. Regionen, dann stellenweise sogar am Sonntag. Wie, wie sehr ist das möglich, dann zum Beispiel auf diese spezielleren Bedürfnisse von Mitarbeitern jetzt dann überhaupt auch
2: einzugehen? Es gibt ja viele verschiedenste Arbeitszeitmodelle, wo es ja wirklich heute wir von einer Vollzeitbeschäftung bis Teilzeitbeschäftigung wirklich alles möglich ist. Dann natürlich auch die, die Entlohnung. Also wir haben am Sonntag mal mit 100 Lohnzuschlägen gearbeitet. Das natürlich auch. Also wir haben zum Beispiel am Sonntag überhaupt kein Problem, dass wir die Tifiladen die betreiben können, weil es viele Mitarbeiter von uns einfach als Tolle Ergänzung finden und sagen, okay, am Sonntag arbeiten mit den Zuschlägen oder dann auch in Zeitausgleich, das dann in der Zwischensaison zu gehen, ist ein Riesenvorteil für die Mitarbeiter. Aber ja, in Summe ist es natürlich eine Herausforderung, alle Standorte jeden Tag äh, zu, zu öffnen und aufzusperren. Ja. Speziell in den letzten Corona-Wellen, die, die wir hatten, war das da eigentlich tagtäglich immer wieder eine Herausforderung, wo wir teilweise dann wirklich massive Ausfälle auch in den Filialen hatten, die es aber trotzdem in Summe mit den tollen Team immer wieder geschafft haben. Ja.
0: Michael Wimmer das Wort Verantwortung wird auch sehr, sehr gerne herangezogen. Unternehmen sagen auch sehr gerne, ja, wir übernehmen Verantwortung. Wie definieren Sie denn die aus Ihrer Sicht? Was bedeutet Verantwortung aus Sicht eines Unternehmens?
3: Eine Verantwortung ist natürlich mal der, den Mitarbeiter gegenüber einen Arbeitsplatz zu geben, eine interessante Arbeitsaufgabe. Aber auch der Gesellschaft gegenüber natürlich eine gewisse Verantwortung, sozialtätig zu sein, Umweltgedanken mit zu berücksichtigen und auch irgendwo präsent sein als, als, als Firma, als Arbeitgeber, wo man sagt: Ja, die schauen auf ihre Leute, die schauen auf ihre Mitarbeiter, da hat man einen sicheren, spannenden Arbeitsplatz. Also soziale, gesellschaftliche Verantwortung in der Firma, aber natürlich auch im, im sozialen Umfeld, in der Region, wo man tätig
0: ist. Ernst Benischke, Verantwortung aus Ihrer Sicht, aus der Sicht ähm, des Krankenhauses in Friesach, wie wird das bei euch gelebt definiert? Ja, Verantwortung
1: natürlich gegenüber den Patienten, die zu uns kommen, dass wir sie bestmöglich versorgen und wieder nach Hause entlassen können. Selbst als Geschäftsführer natürlich Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die in dieser doch herausfordernden Zeit an ihre Grenzen kommen. Hier müssen wir schauen dass wir hier eine ausgewogene Balance finden, damit sich die Mitarbeiter auch wiederholen können, um eben vor allem in der Pflege und im ärztlichen Bereich dann ihre Leistung immer zu 100 Prozent bringen zu können. Und gesamt glaube ich, als Ansprechpartner in verschiedensten Fragen, natürlich vor allem aus dem sozialen Bereich, dass wir hier Antwort geben können und hier auch vielleicht Muster oder Ideen vorgeben können, wie man Verantwortung gemeinsam leben kann.
0: Wie man Verantwortung gemeinsam leben kann, das gebe ich jetzt gleich einmal so einen Kurt Aschbacher weiter.
2: Wie lebt ihr das? Die Verantwortung muss man eigentlich. Tagtäglich immer Unternehmen, die verankert haben. Also, ich glaube, was die, die, die zwei Vorredner schon sehr gut ausgeführt haben, ist wirklich die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, weil wirklich ein äh, stabiler und, und gesundes Unternehmen zum einen hat. Natürlich einen sicheren Arbeitsplatz für die Mitarbeiter. Und so wie wir heute schon gesprochen haben, einfach tagtäglich äh, versucht zu sehen, wie, wie geht es den Mitarbeitern, was sind die Bedürfnisse und wie kann man da auch unterstützen und von Unternehmensseite da auch, auch mitwirken und, und vielleicht den einen oder anderen negativen Strömungen einfach gegenwirken. Ja.
0: Einiges, was wir jetzt gehört, haben, spielt natürlich ganz stark hinein auch ins Thema Nachhaltigkeit, wenn wir es aus dem sozialen Aspekt ein bisschen äh, betrachten. Es gibt natürlich die, den ökologischen und den ökonomischen Aspekt auch noch. Oft gar nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu bringen. Herr Binischke, ich starte jetzt wieder mal bei Ihnen. Nachhaltigkeit wird oft als Modewort verstanden.
1: Warum ist es das nicht? Danke für diese Einleitung. Ich empfinde das auch so. Es hat in den letzten, möchte ich möchte fast sagen, zwei, drei Jahren. Also Nachhaltigkeit, das Wort spannt sich ja über alles. Also, und ich glaube, man muss es und soll es auch eingrenzen, denn nachhaltig kann viel bedeuten, nachhaltig zu wirken auf die Mitarbeiter, nachhaltig zu schauen auf die Mitarbeiter, nachhaltig zu sein auf dem wirtschaftlichen Sektor, dass man sagt, die Ressourcen sind begrenzt, nachhaltig zu sein auch in der Gesamtentwicklung eines Krankenhauses, dass also man sagt, also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, diese EMAS-Zertifizierung geschafft, das heißt das Haus äh, entwickelt sich auch ökologisch weiter. Also das sind alles Dinge, das ist ein breiter Bogen, aber man muss oder soll sich vielleicht Schwerpunkte herausnehmen und sagen, so, da habe ich vielleicht noch Punkte, die ich aufholen kann, wo ich besser werden kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. und man muss mit dem Wort ein bisschen aufpassen.
0: Herr Wimmer, stimmen Sie dazu? Ja, auf
3: jeden Fall. Also Nachhaltigkeit sind zwei Dinge, was wir schon gehört haben. Eben dem Mitarbeiter gegenüber, ein sicheren Arbeitsplatz, Gehalt, spannendes Umfeld. Eine Nachhaltigkeit der Gesellschaft gegenüber, der Umwelt vor allem. Also wir haben zum Beispiel jetzt in unserer Firma, das ganze Dach ist voll mit Solaranlagen, haben wir über... Beteiligung der Mitarbeiter, also die Mitarbeiter haben Solarpaneele gekauft und finanzieren das ganze Solarsystem am Standort in Klagenfurt. Nachhaltigkeit heißt aber auch Sicherheit. Wir, wir betreiben ein großes Programm oder sehr viel Aufwand, die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen, wenn einmal was passiert, Arbeitsunfälle zu vermeiden. Also wirklich ein sicheres Umfeld zu schaffen, wo der Mitarbeiter gern zur Arbeit geht, sicher bei der Arbeit ist, wo es keine Unfälle und keine Ausfälle gibt. Und Ausfälle waren in Zeiten der Pandemie natürlich waren zusätzliche Themen, die uns da äh, sehr beschäftigt haben.
0: Wenn wir so ein bisschen auf die Definition schauen von Nachhaltigkeit, das ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. So könnte man es, Herr Aschbacher, auch formulieren, etwas gespreizter ähm, aus der Sicht der REWE Group Nachhaltigkeit. Was fällt Ihnen dabei Ihnen als allererstes ein?
2: So also Nachhaltigkeit äh, ist bei uns äh, nicht nur irgendwo in, in den schönen Folder oder in, in tollen pr äh, aussendungen äh, begründet, sondern uns geht es wirklich auch immer um die Konsequenz dahinter. Also ich glaube heute etwas Nachhaltiges zu machen, da, da finden sich ja viele, viele Themen, die man oft sehr, sehr gut auch, auch verkaufen kann mit, mit, mit Presseaussendungen, die sich super toll im, im schönsten Nachhaltigkeitsprospekt oder Jahresbericht machen, wird aber nur dann leben, wenn man auch wirklich dran bleibt und einfach immer wieder konsequent an den Themen arbeitet. Und äh, wir machen ja viel, also im Bereich der Energie mit, mit Grünstrom. Also wir betreiben ja alle über 2.500 Standorte, die, die, die wir in der Rebegruppe haben, oder die 1.300 Standorte bei Billa, alle mit Grünstrom. Wir versuchen, dass wir die ganzen Kühlanlagen immer bestmöglich und umweltschonend mit den richtigen Gasen auch, auch äh, befüllen und, und, und äh, ja, äh, dort äh, auch immer versuchen, einfach den Blick auch auf die Umwelt zu haben. Ja. Wir schauen natürlich das Thema Logistik, Transport, kurze Transportwege in unsere Lager in unsere Märkte, ein Thema, das wir tagtäglich versuchen zu optimieren, zu verbessern. Wir schauen, dass wir noch näher zu den Produzenten hinkommen, dass die Produzenten auch viel schneller zu uns in die Geschäfte kommen, ohne dass man jetzt den Umweg über drei Bundesländer in drei Zentralliga machen muss. Ja. Also es gibt auch viele, viele Themen und, und viele, viele Bereiche, wo wir eigentlich, wie ich es vorher gesagt habe, einfach versuchen einfach konsequent dran zu bleiben und einfach tagtäglich versuchen, uns hier auch zu verbessern und zu optimieren. Ja. Wenn
0: wir uns noch einmal diese drei Hauptsäulen anschauen von Nachhaltigkeit, eben sozial, ökologisch, Ökonomie. Wir können einmal sagen, sozial es gibt viele Menschen, die denen es aktuell nicht so gut geht. Gesundheitlich, seelisch, finanziell, weil sie die Auswirkungen von den angesprochenen Krisen spüren. Wir wissen ökologisch, dass es der Umwelt auch nicht wirklich gut geht. Alleine zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Schlagzeile. Neu-Delhi fürchtet sich vor einer Hitzewelle mit über 60 Grad, muss man sich vorstellen, in Indien. Und ökonomisch, wir wissen, der Wirtschaft geht es einmal gut und einmal weniger gut. Je nachdem, wie man fragt, auch ein bisschen. So. Und das alles spielt ins Thema Nachhaltigkeit hinein. Ähm, Herr Wimmer, weshalb ist es dann gerade so wichtig, äh, dass, dass eigentlich jedes Unternehmen sich das an die Fahnen heftet, um da äh, Brückenbauer und auch Leuchtturm zu sein? Die Unternehmen haben da eine Vorreiterrolle, sie sind
3: präsent. Nachhaltigkeit trifft uns alle ökologisch. Also Wir arbeiten an ökologischen Transporten, verbesserte Verpackung, um einfach die Umwelt auch weniger zu belasten. Recycling ist ein Riesenthema. Verantwortung der Mitarbeiter und der, der Gesellschaft gegenüber, wenn es uns gut geht, dass wir davon auch was weitergeben können. Also uns ist es in der Pandemie auch nicht schlecht gegangen. Es wurde viel zu Hause gekocht, zu Hause gemacht. Dadurch sind natürlich die Bedarfe an Elektrogeräten auch gestiegen. Dass man das weitergeben, einmal über Gehalt, aber es auch soziale Sicherheit und auch der Gesellschaft was zurückgibt, indem man Programmen sich beteiligt, die die Weniger haben unterstützt, Fonds gründet, um auch in der Gesellschaft die bestimmte Gruppen in der Firma, aber auch extern zu unterstützen und durch schwere Zeiten durchzuhelfen. Also da ist mannigfaltig, intern, extern, aber auch umweltbezogen, was wir da als Firma, als Mitarbeiter einer Firma machen können. Um, wenn es uns gut geht, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht und dann hoffentlich auch irgendwann mal was zurückzubekommen. Also ein Geben und Nehmen auf allen Seiten.
0: Ernst Benischke, wir haben uns schon darauf geeinigt, okay, das Wort Nachhaltigkeit ist jetzt, kann man es unterschiedlich deuten, wie auch immer wir es nennen, wir können, glaube ich, eines festhalten, Unternehmen können einfach nicht mehr nur ihr Ding machen, oder? Sie können sich nicht mehr nur von wirtschaftlichen Interessen leiten lassen. Ist das richtig?
1: Ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen zusammengefasst. Also diese, wenn wir sagen, Nachhaltigkeit sozial, ökonomisch, ökologisch, das Treibt im Positiven gesehen eben den Manager auch dazu, bei seinen Entscheidungen diese drei Facetten immer im Auge zu behalten. Also sich nicht jetzt nur auf das Wirtschaftliche zu konzentrieren und die anderen außer Acht zu lassen, sondern das zusammenzusetzen. Und ich glaube auch, dass sich das jetzt äh, stark durchgesetzt hat und immer stärker durchsetzen wird, dass man bei seinen Entscheidungen, die man trifft, eben diese drei Facetten immer mit hat. Das geht manchmal schon automatisch. Manchmal muss man sich auch dazu zwingen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Aber so wird die Zukunft
0: aussehen und so wird man die
1: Betriebe ausrichten.
0: Kurt Aschbacher, Ernst Benischke hat es gerade angesprochen, man, man kann ohne die eigentlich nicht mehr managen, würden Sie sagen, dass sich auch so ein bisschen Ihre Rolle der Führung und auch des Managens aufgrund dieser Umstände auch verändert
2: hat, nachhaltig? Absolut. Das kann ich nur doppelt unterstreichen. Natürlich gelingt es nicht immer, dass man alle, alle diese drei Aspekte immer gut unter einen Hut bringt, aber man muss es heute in einer modernen Wirtschaft, in einem modernen Unternehmen, dass wir durchwegs alle in Österreich mittlerweile sind oder beziehungsweise in Europa, muss man das Ganze mal mitsehen? Ja. Wir haben doch eine Umwelt, wir, wir, wir haben einen Kunden, wir haben einen Mitarbeiter und das ist ja ein großer Kreislauf, der sich immer wieder schließt. Ja. Dann sage ich hier mal Danke für diese sehr interessante Gesprächsrunde. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne noch mit etwas schließen.
0: Es gibt so, so, so eine große Sache: Es gibt mehrere Engagement-Tage übers Jahr verteilt beim, beim Netzwerkverantwortung zeigen. Es gibt die Adventkalenderaktion aber im Sommer natürlich die viel zitierten Engagement-Tage. Michael Wimmer, wir starten mal bei Ihnen. Also da geht es darum, es gibt auf der der einen Seite teilweise von sozialen Institutionen, Projekte, die man sich wünscht, angefangen von, könnt ihr bitte für unsere Wohneinrichtungen ein Hochbeet bauen, bis hin zu gemeinsam einen Ausflug zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Unternehmen, die sagen, okay, genau dieses Projekt würde ich gerne mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umsetzen. Was ist es denn heuer bei der Firma Philips geworden?
3: Wir haben seit einigen Jahren Projekte, vor allem mit dem SOS Kinderdorf in Moosburg, da ist wirklich eine gute Zusammenarbeit gewachsen. Man kennt sich, man kennt die Leute, man kennt die Kinder dort. Haben viel in Moosburg gemacht, sind heuer mit einer Jugendgruppe aus Moosburg am Wörthersee. Die haben sich gewünscht, so einen, einen wasserski wasserfun tag den wir organisieren. Also wir werden mit einer Wasserskischule in Börtschach, werden wir da Ringo, Reifen fahren, vielleicht Wakeboarden mit einer Jugendgruppe da einen netten Tag im Strandbad im Bircher verbringen, an Wasser Wasseraktivitäten setzen und das Ganze dann hoffentlich
0: mit einem gemütlichen Jause dann dort ausklingen lassen. Klingt nach einem sehr spannenden Tag auch für die, die beim Projekt dabei sein dürfen, also auch von Seiten der Firma Philips? Ja, es ist immer
3: zwei Dinge, die da wichtig sind. Also einmal, Unternehmen zu unterstützen oder, oder gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, aber auch für die Mitarbeiter von Philips ist es einmal da tätig zu sein, schweißt zusammen, eine gemeinsame Aufgabe ist also nicht nur den anderen zu helfen, sondern wir haben auch was davon. Es ist richtig, man ist richtig engagiert. In so einem Tag und wächst auch als Team von Philips in dem Fall richtig klasse zusammen.
0: Kurt Aschbacher, auch die Rewe Group, in dem Fall mit Billa, engagiert sich. Welches Projekt wird es denn
2: werden diesmal? Also wir freuen uns, dass wir im Juli ein Sommerfest mit der Reukonie in Vellkirchen also so in, in Bayern machen dürfen. Da würden wir zum einen gerne ein, ein Grillfest machen, wo wir die, die, die Pflegeheimbewohner zu uns einladen, gemeinsam einen schönen Vormittag zu verbringen. Und dann am, am Nachmittag haben wir uns vorgenommen, dass wir ein, ein Jugendheim, das es oben gibt, ein wenig renovieren. muss das gerade gestern erst angesehen. Wir haben dort zwei, drei Räume, die wir gerne ausmalen würden. Ein paar Verbesserungen gibt es dann noch im Gemeinschaftsraum. Und, und wir schauen, wie wir dort tatkräftigst ein wenig die Diakonie in den unterstützen können. Und es wird hier wirklich auch selbst angepackt, oder? Absolut, ja. Wir werden mit ca. 25 Mitarbeitern, also Kollegen und Kolleginnen von mir, alle hochmotiviert, also die freuen sich schon alle da anpacken, wo es zum Anpacken ist und schauen, dass man ja, auch einmal ja, Mitarbeiter und Personen unterstützt, denen es nicht so gut geht, wie, wie es uns geht und ja, also wir freuen uns schon sehr auf den Tag.
0: Ernst Benischke, auch das Krankenhaus Friesach, schon seit vielen Jahren mit dabei, also Sie sind ja schon so sehr, sehr routiniert bei den Projekten. Vielleicht bevor wir aufs Aktuelle kommen, welches ist Ihnen am, am ersten in Erinnerung von den Zahlreichen, die Sie schon betreut haben und umgesetzt haben?
1: Mir ist am meisten in Erinnerung unser erstes da durften wir für den Zivilinvalidenverband eigentlich Geld sammeln und das machten wir auf dem Hauptplatz in St. Veit, indem wir im Winter Gulaschsuppe und Tee und äh mit den Mitarbeitern sozusagen ausgeschenkt haben und aus den Spenden der Menschen, die zum Stand gekommen sind, konnten wir dann dieses Projekt sozusagen überleiten. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und das Engagement der Mitarbeiter war sehr groß, obwohl
0: es sehr kalt war. Was macht so ein Tag mit den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dabei sind? Es ist einfach so, dass man
1: das Erlebnis einfach etwas anderes zu machen, als wo man sich in der üblichen Arbeitswelt kennt. Also man wächst zusammen, man bespricht auch Themen, die man so gar keine Zeit hat, miteinander zu besprechen. Ich glaube, die Mitarbeiter und auch ich, ich bin ja meistens dabei, man lernt sich von einer ganz anderen Seite kennen und das macht das Ganze spannend und wenn man noch Gutes tun kann, dann rundet das das Ganze ab.
0: Und was fürs heuer?
1: Heuer werden wir uns widmen einem Tag. Und zwar gibt es in der Nähe vom Krankenhaus Frieshof das Gut Eiderbichl oder einen Ableger davon. Das ist das große Gut Eiderbichl das ist in Salzburg, wo man Tiere besuchen kann. Und das haben sich Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Moosburg gewünscht. Und da werden wir heuer sozusagen einen Ausflug dorthin machen.
0: Das ging auch wirklich vielen sehr, sehr spannenden Projekten. So wie auch dieses Gespräch jetzt war, ich darf mich an der Stelle sehr bedanke für Ihren Besuch und für die teilweise auch sehr, sehr offenen Worte. Und wir schließen jetzt vielleicht mit einem persönlichen Satz von Ihnen allen, den Sie vielleicht so zum Abschluss noch mitgeben möchten. Und wir starten mit Michael Wiemer von Philips. Ja, ich glaube, Verantwortung zeigen geht uns alle
3: an. Und wir sind als Firma, aber auch als Personen und Mitarbeiter froh, dass wir da unseren Beitrag
0: leisten dürfen. Und das jedes Jahr wieder. Ernst Benischke vom Deutschen Ordenskrankenhaus in Friesach. Verantwortung zeigen holt uns aus der
1: Sicherheitszone, aus der Wohlfühlszone, regt uns an zum Gedankenaustausch, tut Gutes für
0: andere Menschen und macht sehr viel Freude. Und das Schlusswort gehört in diesem Fall Kurt
2: Aschbacher von Rewe. Verantwortung zeigen beginnt beim Tun. Der antenne Kernten podcast